0: Bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo y entrenador experto en respiración, Ricardo Cardona. Eh, el tema de hoy es básicamente lo que es eh, respirar y cómo estamos trabajando una forma diferente a lo que normalmente, digamos que se se venía haciendo anteriormente, ¿verdad? Que es la respiración tradicional en donde queremos trabajar. Eh, de manera eh, nasal y bucal, por decirlo así, ¿verdad? En donde la nueva, el nuevo sistema de respiración es básicamente eh, completamente nasal. Eh, Rick, explíqueme un poco, más o menos, de cuál es la función eh, o, o el método que se utiliza para este tipo de, de respiración.
1: Bueno, bueno, primero, muchas gracias por, por, por el espacio, por la oportunidad de, de, de estar aquí con usted y, y conversar un poquito sobre, sobre este tema tan, eh, tan curioso, tan interesante y tan, tan bonito que es la, la respiración. Eh, ok, este, bueno, como para comenzar, eh, eh, el, este, este método o o forma, como le, le, le queramos llamar, básicamente nosotros cuando nacemos venimos diseñados para respirar por la nariz, uh -huh. ¿verdad? Cuando eh, nacemos, de hecho un bebé recién nacido, el reflejo natural no va a ser respirar por la boca, ¿verdad? Va a ser respirar por la nariz. Eh, si usted ve eh, la respiración de un bebé, es casi impecable, ¿verdad? Eh, un bebé saludable usted ve respirando nasal, y le ve en la pancita, ¿verdad? Donde va, se expande a, a nivel este, frontal y también ve esa expansión lateral de las, de la, de las, de, del diafragma. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que a través de los años, conforme vamos creciendo, y no sé, por alguna razón en nuestra evolución, nos han, nos han dicho de, ¿verdad? De, de, de respirar por, por la boca. ¿Por qué? No, no, no sé. Eh, cuando hablamos de la respiración, eh, es algo muy importante es eh, saber y entender: es que la boca no cumple ni una sola función. Eh, si usted ve cualquier eh, libro de texto de medicina, cuando hablan del sistema respiratorio, la boca no se menciona para nada. Sin embargo, aún así, ¿verdad? Este, nos, 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 han, no sé, nos han enseñado en la escuela, en el colegio, eh, ¿Verdad? Inhale por la nariz y
0: exhale por la boca. En las clases básicas de educación física, clases, ¿verdad? Que nos ajá. decían, inhale por la nariz y respire por la boca. Que es, Is ¿verdad? hablemos de una respiración tradicional, no necesariamente tiene que ser la correcta, pero sí tradicional, ¿verdad? Que incluso uno como entrenador, pues por años y años lo ha, ha recetado de esa forma, ¿verdad? Que uno trata sí. de explicarles eh, el tipo de respiración que siempre tiene que ser inhalación por la nariz y exhalación por la boca. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay? Eh, hablemos a nivel respiratorio, nada más. No nos no, no vamos a meter en el rendimiento todavía, pero ¿cuál es la diferencia más importante que hay entre una respiración eh, completamente nasal a una respiración tradicional? Por ejemplo, que la gente te diga, mira Rick, me parece inter es interesante esto, pero yo me siento bien. Yo respiro súper bien así y puedo correr bien. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambia en nuestro organismo? cuando? modificamos la conducta de respiración a una respiración completamente nasal.
1: Sí, eh, muy buena, muy buena pregunta. Este, lo que cambia, bueno, lo, lo más importante es que la nariz, cuando utilizamos la nariz, bueno, la nariz es un órgano que entre más se utiliza, mejor funciona, ¿ok? Entonces, eh, personas, por ejemplo, que tienen problemas como de congestión o algo así. Eh, ¿Verdad? Y poco a poco, conforme va pasando el tiempo, se van haciendo este, respiradores orales eh, crónicos, ¿verdad? Por esa congestión que tienen, uh -huh. ¿ok? Pero no necesariamente significa que tienen, que tienen algo, ¿verdad? Algún problema, ¿ok? Entonces, eh, esto, la, la respiración nasal, por ejemplo, el, la, respirar por la nariz es nuestro primer eh, filtro, ¿ok? Eh, la, cuando inhalamos, cuando estamos respirando por la nariz, el primero, la nariz eh, nos, nos permite, nos da una, una resistencia, eh, una resistencia que eso ayuda a regular el volumen de aire que estamos, que estamos inhalando, ¿verdad? Entonces, no es igual hacer una inhalación por la nariz así que hacer una inhalación por la boca, ¿verdad? Estamos eh, metiendo mucho más aire por la boca, de lo que realmente nuestro cuerpo este, necesita. Okay. Entonces, el, es, el, es, el, es un filtro, ¿verdad? Eh, respirar por la nariz eh, nos ayuda a humedecer el aire que está entrando a nuestro cuerpo. Eh, la nariz también nos ayuda a este, humedecer el aire que está entrando eh, a, nuestro, a nuestro organismo y también se está produciendo una, una molécula muy interesante, que se llama óxido nítrico, ¿ok? Entonces, eh, todo esto lo que, lo que hace en nuestro organismo es que nos prepara ese aire, ¿verdad? Lo, lo filtra, lo calienta, eh, lo, lo, lo humedece, junto con el óxido nítrico, eh, que esta molécula es un, es, un, es un vasodilatador. Entonces, cuando ya ese aire, eh, ¿verdad? Cuando ese aire ya filtrado, humedecido y este humectado ya llega a los pulmones ya llega este ya llega un es un aire ya muy, muy, muy es un aire óptimo y eso va a permitir un mejor intercambio de más gases más puro
0: podemos decirlo más así más puro
1: sí más puro por decirlo así exacto entonces ese aire cuando ya llega a la parte más baja de los pulmones donde están localizados los los alvéolos ¿verdad? Ese intercambio de gases va a ser más eficiente va a ser va a ser va, va a ser mejor entonces, va a haber que... una
0: mayor producción de oxígeno, por, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? En el momento que el cuerpo comienza a requerir eh, mayor oxigenación, ¿verdad? especialmente en ejercicios cardiovasculares, eh, es donde se expanden eh, estas aureolas que ayudan a expulsar oxígeno. Entonces, el hecho de respirar de esta forma, como vos decís, eh, podemos decir que se genera un incremento en la cantidad de oxígeno que va a ser expulsado, sí hacia el sistema circulatorio, ¿verdad? Que va directamente sí. a todos los organismos eh, y si hablamos de rendimiento, pues obviamente a los músculos.
1: Sí, sí, exacto. Entonces, eso, eso nos va a beneficiar. Y este óxido nítrico es súper es, es importante y se produce cuando, cuando estamos respirando por el nariz. Hay, unos, hay algunos papeles donde me pareció ver algunos donde indican que eh, igual el, el, el cuerpo produce óxido nítrico. Aunque estemos utilizando la boca para respirar, pero no es no es la cantidad eh, la cantidad necesaria o la, la, la cantidad que el cuerpo necesita para que realmente nos ayude eh, con esa esa ese ese vasodilatación, ¿verdad? Para este en toda la vida en toda la vida respiratoria. Entonces este óxido nítrico lo que nos ayuda es a, eh, a es ayuda a circular Uh, uh, la, la sangre en los pulmones ¿verdad? normalmente la, la mayor parte de la sangre por la gradea está en la parte más baja entonces el óxido nítrico nos va a ayudar a distribuir la sangre de una mejor manera, más eficiente en todos los, en todos los pulmones entonces esto también va a contribuir pues a una, a, una a, un mejor intercambio, a un mejor intercambio de gases
0: si la persona está acostada en la cama o está sentada enfrente de un computador eh, incluso ahorita si están manejando y están escuchando el podcast, estoy seguro que no hay una necesidad en este momento de, de exhalar especialmente eh, por la boca. Estoy seguro que la gran Ajá. mayoría eh, están haciendo una respiración completamente nasal, están haciendo una inhalación a través de la nariz y una exhalación a través de la nariz. ¿okay? Entonces sabemos que el cuerpo está capacitado para hacerlo porque regularmente lo hacemos. Eso se modifica en el momento que incrementamos eh, la necesidad de oxígeno a través del de, eh, movimiento. ¿verdad? Ah, o incluso exacto. a través de eh, situaciones bioquímicas como el estrés o la ansiedad que nos va a obligar a incrementar la cantidad de oxígeno eh, debido a, esas, a ese incremento hormonal. Entonces, la pregunta es, ¿por, eh, ¿cómo adaptamos verdad o, o qué, qué es lo que provoca que no estemos diseñados, por decirlo así, a soportar? Eh, continuar eh, el, riego, el, riego, el, el, perdón, el riego de oxígeno a través de la nariz y nos veamos obligados a usar la boca Hay un, eh, me imagino que esto se trata todo ese sistema de entrenamiento ¿verdad? pero ¿qué es lo que provoca eh, el hecho de que no tengamos esa capacidad eh, en esos momentos cuando sabemos que es normal hacerlo eh, porque estoy casi que seguro que ninguno está acostado en la cama o sentado y está uh, ¿Verdad? Eh, tenemos la capacidad de lograrlo a ese nivel. ¿Qué es lo que provoca que el cuerpo no esté preparado? Eh, un mal uso de las vías respiratorias, eh, en, eh, situaciones ambientales tal vez. ¿Qué, qué, en el caso de que usted se enfoca mucho en esto, ¿qué es lo que usted ve? Eh, que es el error? Por decirlo así, el, el error más común para que una persona no tenga la capacidad de mantener una respiración nasal, incluso cuando el organismo nos pide más oxígeno.
1: Sí, eso, bueno, lo, lo que yo veo son, son los patrones respiratorios, ¿verdad? Algo muy importante que sí, este, que sí, eh, sí hay que, que indicar que, eh, bueno, la respiración, una respiración funcional, ¿verdad? Es aquella respiración en la cual, este, es en la cual que, que cumple con los requerimientos, ¿verdad? Los requerimientos o necesidades metabólicas este, del cuerpo en el instante, ¿verdad? Entonces que por ejemplo es que si estamos relajados eh, trabajando nuestra respiración sea verdad de, 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 de una forma verdad uh -huh. que nuestro cuerpo eh, se adapte a esa respiración en el momento donde ya estamos empezando a hacer actividad física ok entonces ya nuestra respiración se tiene que adaptar a esa a esa a esa, a esa actividad que estamos haciendo entonces lo que yo este entonces y también eh, la respiración este, es, es parte del, 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 del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Es algo que el cuerpo hace automáticamente, uh -huh. pero no no, no no eso no significa que solo porque lo hacemos automáticamente lo estamos haciendo bien. De uh -huh. hecho, la mayoría lo hacemos, lo hacemos mal.
0: Siento que ¿verdad? es muy parecido, ahí disculpa que lo interrumpa, pero siento que es muy parecido a un movimiento tan básico como es una sentadilla. Vos ves a los bebés cuando están empezando a caminar y tienen una sentadilla perfecta, ¿verdad? Hacen Ajá. el movimiento completo, se levantan eh, con las piernas, y a través del tiempo, como dices vos, inconscientemente por, eh, comenzamos a cometer errores en el movimiento. Y básicamente, uno cuando tiene clientes eh, tiene que volver a, a esa etapa de, de la niñez. Puede que pase sí. lo mismo en el sistema: sí. vez, al no fortalecer el sistema respiratorio, eh, usamos una muletilla, por decirlo así, y Ajá. soltamos lo que, nos, lo que no pudo el, el la nariz soltar, lo, lo demás lo tiramos por, eh, por la
1: boca. Exacto, sí, exacto, sí. Entonces, este, pero este sistema, este, este proceso de respiración es el proceso fisiológico en el cual nosotros tenemos control absoluto, ¿verdad? De este proceso. Nosotros no, no controlamos la digestión, no podemos controlar eh, verdad el ritmo cardíaco, no podemos controlar muchas cosas, pero la respiración sí la podemos, ¿verdad? Controlar. Entonces, y eso es, eso es muy importante, eh, ¿verdad? Que la gente entienda, que la gente sepa que nosotros tenemos la habilidad de, de, de cambiar nuestra fisiología por medio de la respiración. Y tampoco es que se, se necesita un montón de tiempo. En cuestión de 90 segundos ya somos capaces de cambiar nuestra fisiología, ¿verdad?, utilizando la respiración. Entonces, un, un papel, un juego este, sí, muy importante es, eh, ahora que usted menciona, que qué es lo que nos impide, ¿verdad?, a, 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 a no poder mantener la respiración nasal, es, es el, eh, el dióxido de carbono, la sensibilidad al dióxido de carbono, ¿verdad? Nos han enseñado que el dióxido de carbono es, es un gas desperdicio, uh -huh. eh, pero no, no, no lo es, ¿verdad? La respiración está compuesta por tres dimensiones, uh -huh. eh, la parte bioquímica, la parte biomecánica y la parte de, este, la parte de decadencia, la parte de, también le, le, le llamamos la parte psicofisiológica, ¿verdad? Uh -huh. Que tiene mucho que ver con, con las emociones y todo. Entonces, la parte biomecánica es el uso verdad, del diafragma, que cuando respiramos el diafragma baja, hay una expansión de las, de las eh, intercostales externas, de las costillas intercostales externas, ¿verdad? Y luego ya después el músculo ya se, se relaja y sube. La, la, parte, bio, bi, química, la parte bioquímica, ya ahí estamos trabajando la parte del ese balance entre el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿Okay? Entonces, ahí eh, esa parte es, este, en mi opinión, es una de las partes como más, más importantes. Y luego tenemos la parte de la cadencia, ¿verdad? Es el ritmo de respiración que nosotros estamos, estamos, estamos manteniendo eh, durante el día, ¿verdad? O cuando estamos durmiendo o haciendo actividad, act actividad física, ¿ok? Entonces, esta, esta parte de bioquímica es muy importante porque es la parte donde nosotros tenemos la habilidad de, eh, de controlar la cantidad de CO2 que estamos permitiendo ¿verdad? En, en el cuerpo. Entonces, eh, el CO2 eh, nos ayuda a igual, es un vaso, este, es un vaso dilatador. ¿okay? Eh, el CO2, el dióxido de carbono, es el regulador este, de nuestro pH en la sangre. Ok, eh, Con el, el CO2 también nos ayuda a estimular mucho el, lo que es el nervio vago, que es un nervio pues súper eh, importante a nivel del, del sistema nervioso. Eh, verdad, el sistema nervioso tenemos la parte este, simpática y la parte parasimpática. Uh -huh. okay. Entonces, el nervio vago se activa cuando estamos, o la parte, perdón, la parte parasimpática de nuestro sistema nervioso se activa cuando el, el nervio vago eh, es activado. Okay. entonces cuando estamos haciendo ejercicio, eh, esto es esto es muy esto es muy importante, ¿verdad? Y no solo cuando estamos haciendo ejercicio, sino después de hacer el ejercicio, eh, esto es esto es sumamente importante.
0: Podemos decir que cuando hacemos una respiración, eh, una exhalación, disculpe, una exhalación a través de la boca, estamos haciendo una sobreexpulsión de dióxido de carbono.
1: Sí, exacto, sí, okay. sí, sí, si sí, el cuerpo no lo necesita, entonces mm -hmm. sí. Sí, ¿verdad? Estamos, estamos expulsando más dióxido de carbono de lo que... De lo que de, de
0: y eso lo que... va a provocar que nuestro cuerpo tenga menos dióxido de carbono y eh, va a afectar todos los beneficios que vos mencionaste ahorita con el dióxido sí, de carbono, ¿verdad? Súper sí, eh, importante también eh, notar una diferencia entre lo que es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, ¿verdad? Porque puede haber una confusión en, en los dos... Eh, procesos que son completamente distintos. Pero el dióxido de carbono nos va a ayudar a, a lo que es eh, pues el transporte de oxígeno a través de la sangre. Entonces, si hacemos una sobreexpulsión de dióxido de carbono, pues va a provocar que no llegue suficientemente eh, oxígeno. Y creo que es ahí donde se hace esa, esa, esa digamos, ese desastre en cadena, ¿verdad? Porque entonces... Eh, no, estamos provocando, no estamos llevando suficiente dióxido de carbono a través de la sangre y lo que provoca es que la respiración sea mucho más grande para poder llevar más dióxido de carbono. Eh, y, y entonces eh, es cuando la persona ¿verdad? comienza con esa respiración exagerada que ya después todo es a través de la boca, ¿verdad? Tiene que sí, ver, es esa, exacto, sí, es esa. Alar aire por la boca y expulsar aire por la boca porque no hay suficiente dióxido de carbono que ayude a transportar el oxígeno. Y eso es súper interesante porque... Eh, siento que la gran mayoría, incluso mi persona, antes de, 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 de manejar este tema y ponerme a estudiar un poco sobre el, el, lo que era la respiración nasal, uno lo veía como algo totalmente negativo, ¿verdad? Uno en su imaginación no quería que el cuerpo tuviera dióxido de carbono.
1: Sí, exacto.
0: Le, le dicen, es lo peor, eh, va a sufrir confusiones, desmayos, eh, y, y ahora nos damos cuenta que es básicamente una herramienta para ayudar a mover eh, el oxígeno. Entonces, esto es muy interesante de sí. cómo eh, algo tan simple, ¿verdad?, como la respiración eh, o la exageración, la exhalación bucal, porque yo creo que la gran mayoría sí puede inhalar atrás de la nariz, el problema es la expulsión, eh, puede provocar esa, ese, esa cadena de, de errores, que, que porque a mí me pasa mucho que la gente me dice, es que yo siento que las piernas me dan, pero los pulmones no, ¿verdad?, Siento que puedo dar mal, pero me cuesta respirar. Y, y es sí. algo que no sé si es por el asunto de, del COVID, eh, pero últimamente lo he notado más. La, la gran mayoría de personas que trabajo con ejercicios de resistencia, eh, su mención siempre es, ok, a nivel muscular me siento bien, pero a nivel pulmonar no logro eh, ese, ese complementar. Puede ser uno de los factores, pues, eh, el hecho que están expulsando más dióxido de carbono lo que verían, y evita que el oxígeno llegue a la sangre. Entonces, sí. eh, podríamos decir que uno de los pisos más importantes de la respiración nasal este, es hacer el sistema respiratorio más efectivo. Sí, exactamente, ¿verdad? Porque correcto, sí. vamos a manejar la cantidad justa y necesaria de dióxido de carbono para mover el oxígeno que tenemos. No vamos a requerir más oxígeno porque el que ya estamos manejando puede moverse fácilmente. Eh, y va a ir a lo, a lo importante, ¿verdad? Lo que son los músculos. Si el músculo no recibe oxígeno, pues se muere. Básicamente Exacto. así funciona sí, nuestro sí. cuerpo. Exacto. Ok, sí. entonces pues, teniendo ajá. ya claro eso de la importancia de una respiración correcta y la importancia o el beneficio máximo de una respiración nasal, que es eh, pues el transporte de dióxido de carbono y el proceso correcto de oxigenación. Eh, ¿Cómo hacemos eso? O sea... Ya yo le puedo decir a una persona, no, tenés que aprender a respirar porque está respirando mal. ¿Y, y, sí. ¿Y cómo hago para que la persona empiece el proceso sin desmayarse? Porque va a haber eso, ¿verdad? Recuerden sí. que es, es una actitud, eh, por ejemplo, si tenemos un atleta de 27 años, es una persona que por lo menos unos 12 años o más ha, ha estado con ese sistema de respiración. Entonces, ¿cómo hacemos esa modificación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eh, empezamos con las personas a nivel normal, una persona que quiere modificar la conducta de respiración, ¿cómo empieza ese proceso? ¿Qué puede ir sintiendo en el proceso? Que entienda que es parte de eso, ¿verdad? Porque mucha gente, eh, especialmente, yo escucho mucho, es que siento que me ahogo, entonces paro. Y yo, bueno, ese, ese ahogamiento que usted siente, lo que está haciendo es un eh, cambio fisiológico que el cuerpo está diciendo, ok, pasamos de anaeróbico, donde el cuerpo no ocupa oxígeno, aeróbico pero entonces los pulmones se expanden y hay toda esa sensación de ahogamiento, pero es, es esa inyección de oxígeno. ¿Cómo usted le explica entonces a una persona esto es lo que usted va a sentir y es normal y ese es el proceso? ¿Cómo empieza de cero a, a poder manejarlo a nivel de rendimiento deportivo?
1: Sí, ok. Ahí lo, 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 lo primero es, bueno, que la persona, este, cuando yo trabajo con las personas, entonces yo les, les, les doy como una breve explicación, ¿verdad?, de... De, de, de la respiración y cómo es que funciona, ¿verdad? No es nada más, ok, haga esos ejercicios y ya, ¿ok? Entonces, eh, sí les, les trato de explicar un poquito, ¿verdad? El de la, de la, la fisiología de la respiración, cómo uh -huh. funciona, ¿verdad? Porque eso creo que sí es como muy muy importante, ¿verdad? Al igual usted, usted llega un cliente uh -huh. y quiere, qué sé yo, correr, usted no lo va a poner a hacer simplemente, ok, corra y ya, no, usted uh -huh. o primero Exacto. lo va a evaluar, ¿verdad? Lo va a ver. Entonces, con esto, con esto es igual. Entonces, yo primero lo que quiero ver es esa respiración de, de esta persona. ¿Cómo es esta respiración? Si es una respiración vertical, ¿verdad? Si es una respiración donde hay mucho movimiento de pecho o si es una, una respiración este, horizontal, ¿verdad? Yo, eso es lo que yo estoy buscando, que sea Hablamos una... de las
0: personas que usualmente levantan los hombros, que, que respiran hacia arriba, perfecto. Exacto, que uh -huh. eso,
1: eso sucede porque el diafragma, ¿verdad?, que es el músculo principal para respirar, se vuelve este, como que se le olvida este, cómo es que tiene que funcionar, ¿verdad? Obviamente sí está funcionando porque, la persona, porque siempre se utiliza cuando estamos respirando, pero no se está aprovechando de la mejor manera posible, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí el diafragma está trabajando, qué sé yo, Aún tal vez a un 40, 50%, cuando tiene mucho más campo para poder trabajar. Uh -huh. Entonces, yo me fijo en eso. Luego, me fijo en la parte bioquímica, ¿verdad? En esa sensibilidad del dióxido de carbono, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por medio de una pequeña prueba que yo le hago a la persona, yo puedo ver si esa persona tiene una sensibilidad muy alta al dióxido de carbono o es muy baja. ¿Ok? Entonces, si es muy alta, entonces yo con solo eh, hacer esa pequeña prueba, yo sé si esa persona, este, ¿verdad? Va a tener, tiene mucho estrés o si puede ser que padezca un poquito de ansiedad o algo así, porque eso también va a afectar, ¿verdad? Entonces, como mencioné al inicio, ¿verdad? Los patrones respiratorios, este, es, eso es lo que uno tiene que trabajar, porque... Cómo nosotros respiramos durante nuestro día a día, verdad, cuando no estamos haciendo ejercicio, va a afectar cómo nosotros respiramos a la hora de hacer ejercicio. Uh -huh. Entonces, si yo durante el día estoy hiperventilando, verdad, hiperventilar cuando cuando me refiero me refiero a hiperventilar no significa, verdad, un, un ataque de pánico. Hiperventilar uh -huh. simplemente es respirar más de lo que nuestro cuerpo uh -huh. eh, más de lo que nuestro cuerpo necesita. Uh -huh. Okay, muchas veces. Eh, las personas están hiperventilando y ni siquiera se dan cuenta, pero están respirando más de lo normal. ¿okay? Entonces, eh, si yo veo a esta persona, entonces ahí es donde yo ya voy a empezar a trabajar esa parte bio biomecánica. ¿okay? Entonces, luego ya empiezo con la parte bioquímica y todo empieza, digamos, todo esto eh, comienza respirando por la nariz. ¿okay? En nuestro día a día normal. ¿Verdad? Entonces, eh, que la persona poquito a poco tenga esa conciencia de la respiración, ¿verdad? Que se, que, que se percate de, de, de cómo está respirando, ¿verdad? Que, que sienta, que realmente sienta el aire cuando está entrando y saliendo por la nariz, y, ¿verdad? Y, y que sienta si siente alguna, alguna tensión en los hombros, eh, ¿verdad? O en la, en las estar consciente si estamos estar levantando consciente. los brazos y todo estar, eso. Sí, es, es, estar consciente de esa respiración. Entonces, eh, eh, ahí la, la, ahí es donde la persona puede puede empezar verdad a tener esa conciencia de, de su respiración y, eh, y que sea siempre nasal verdad ahora si la persona está tratando de hacer una de respirar eh, de forma nasal durante el día pero está teniendo problemas verdad para inhalar y para exhalar porque siente como algún tipo de congestión o siente que le, que le está costando como verdad meter meter aire, Uh -huh. Entonces, eh, sí es recomendable que la persona vaya a que se revise la, la cavidad, ¿verdad? La cavidad nasal para ver si tiene alguna obstrucción. Eh, eh, tabique ¿verdad?
0: nasal desviado, algún Exacto, tipo sí. de lesión a nivel de tabique nasal. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo afecta esto en las personas con este.? Ya se me olvidó la, la condición. Eh, digamos que tiene, contiene mucha mucosidad, ¿verdad? pues funciona para ellos o lo, lo indicado es mejor cambiar, la, modificar la respiración no, sí,
1: sí se puede, sí se puede, pero como uh -huh. todo hay que darle tiempo al cuerpo a que se vaya adaptando, verdad, porque si, si uno tiene eh, de 15, 20 años de estar respirando eh, verdad, por la boca por ejemplo, entonces obviamente esos primeros días de solamente respirar por la nariz, pues va a ser un poquito retador, verdad, uh -huh. por, esa, por esa, esa congestión o esa obstrucción que la persona tenga, entonces también algo que la gente, este, que quiero que entienda es que la cavidad nasal no es solamente la nariz, ¿verdad? Uh -huh, la sí. cavidad nasal es más o menos como el tamaño de, del puño de uno. Entonces, si usted lleva su lengua, aquí el paladar, el paladar eh, fuerte y lo lleva hacia atrás, al paladar suave, todo eso es parte de la cavidad nasal hacia arriba, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, ahí es donde... Sí, no es que es un tubito los... muy pequeño. No, no sí, exacto, sí, sí. Entonces, ahí es donde tenemos los, los, los senos paranasales, donde se produce el óxido nítrico. Ahí es donde el aire, es verdad, se filtra, se humedece, se calienta y luego ya baja a, a, a los pulmones. Eh,
0: hablemos ahorita eh, de un ejercicio. Si pudiera usted indicarle a una persona un único ejercicio para ir fortaleciendo o ir mejorando en la respiración nasal, eh, ¿cu ¿cuál sería? Usted dice que okay, este es el primer paso. Eh, te recomiendo este ejercicio. ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas veces por día? ¿Cuál sería ese ejercicio?
1: Ok. Bueno, en realidad puedo, puedo recomendar este unos, unas, unos, unos dos. Ok, tal, no, tal vez unos, unos, unos dos o tres. Vamos a ver. Entonces, el primer, el primer ejercicio que la persona tiene que empezar a hacer es eh, tener esa conciencia de la respiración y asegurar de que sea nasal siempre. ¿Ok? Cuando no, están, este, cuando no están haciendo actividad física. estamos hablando, enfocarse primariamente enfocarse en, manejarlo en manejar en... la respiración nasal en el día a día y en durmiendo. En uh -huh. sí, en, 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 sí, en periodo de vigilia. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, eh, esa conciencia de la respiración es, es una. ¿Okay? Uh -huh. Algo muy importante también, la posición de la lengua. ¿Verdad? La posición de la lengua juega un papel importantísimo en la respiración nasal. ¿Ok? La posición de descanso de la lengua, naturalmente, siempre debe ser en el cielo la boca, en el paladar en el de la boca, ¿ok? Ahí es donde nuestra lengua siempre debe de estar entonces, Estar consciente descansando. de que
0: ahí descansa la lengua.
1: Ahí es donde siempre. Y entonces, los, digamos, la lengua, la, la, la lengua debe tocar como los, los, los dientes, ¿verdad? Los, los primeros dientes, aquí, Ajá. como frontales, aquí en la ansía, y, y ahí solita la lengua se va a acomodar, ¿ok? Entonces, también tener esa conciencia de la postura de la lengua, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando la lengua está, no está en esa posición de descanso correcta, está abajo. Cuando baja, por lo general, tiende a hacerse hacia atrás. ¿Qué sí, pues, tenemos sorry. atrás? La vía respiratoria, ahí mm -hmm. es donde tenemos, el, ¿verdad? El, el, la tráquea donde va a pasar, ¿verdad? La, la, el aire y, eh, digamos, el espacio que tenemos para... Eh, que entre y salga aire, es aproximadamente del tamaño de nuestro pulgar. Entonces, con solo que haya una obstrucción de uno o dos milímetros de la vía respiratoria, aquí superior, eso ya va a causar un problema. Eso ya es un problema. Okay? Okay. Entonces, la postura de la lengua, mientras no estamos comiendo, tomando o hablando, siempre debe ser arriba. Okay, okay? Eso también. Y, la, y también mantener esa, y la, la conciencia de la respiración nasal. ¿Verdad? En el momento que la persona sienta que está abriendo la boca, entonces nada más de uno cierra y se mantiene nasal. Al inicio, para algunas personas, como, como dije, ¿verdad? Puede ser retador, pero el cuerpo se va adaptando a esto. Entonces, esa falta de aire, ¿verdad? Que cuando la persona no puede respirar, no es falta de oxígeno, es lo que comentamos ahora, es el dióxido de carbono. Y es ¿verdad? una falta es de
0: la sensación. capacidad de, del diafragma de, de expandirse y poder eh, hacerlo funcional.
1: Sí, eh, entonces esto, lo que va a provocar, esta respiración nasal, va, lo que va a provocar es una mayor activación del diafragma. ¿Verdad? Porque si usted, si usted respira por la nariz, normal, eh, usted, no va, usted no va a buscar, el, 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 su cuerpo no, no, va, no va a intentar usar el, el pecho. ¿Verdad? Usted no va a estar en, con la, la nariz naturalmente, ¿verdad? Usted va a sentir esa expansión, ¿verdad? Lateral, usted va a sentir esa expansión frontal, inclusive hacia atrás, ¿verdad? Del de, de diafragma. Entonces, eso va, a ver, eso va a ayudar a que el diafragma se active de una mejor manera. Ok, eso durante el día. Uh -huh. Ok, y ahora, durante la noche, este, porque muchas veces tenemos la conciencia, ¿verdad? Durante el día, pero ¿qué hacemos durante la noche? Durante la noche estamos dormidos, estamos relajados. ¿Qué pasa cuando la boca abre? el cuerpo hace un switch, ¿verdad? Uh -huh. El cuerpo es mañoso, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Siempre, exacto. el cuerpo va siempre va a buscar... lo más fácil. Siempre va a buscar el camino de exacto, de, de, uh -huh. de menor resistencia, ¿verdad? Exacto. Entonces, el momento que se abre la boca, va la respiración oral. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Uh -huh. Queremos adaptar al cuerpo a que siempre estemos respirando por la nariz. Entonces, un hack o un tip uh -huh. que es, este, eh, funciona, no es peligroso, no es invasivo y funciona, pero súper bien yo ya llevo más de dos años haciendo esto, es agarrar un pedacito de tape uh -huh. y taparse la boca. ¿Qué? Perfecto. Esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a asegurar esa respiración nasal durante toda la noche. ¿ok? Porque... tiene que hacer
0: todos los días o se puede ir trabajando, sí. digamos, día por medio?
1: No, todos los días se puede todos hacer. Los días. Todos tiene los que
0: hacer ese cambio de, de brusco, digamos, por decirlo así, de, de respiración.
1: Sí, sí, en realidad no es tan, no es tan, tan brusco como, como, como tal vez se, se escucha, ¿verdad? Porque el cuerpo, el cuerpo se, puede, se, se adapta súper bien. Uh -huh. Ok, ahora, personas que tal vez padecen de un poquito de ansiedad o personas que son como muy nerviosas, donde puede ser que estén respirando normal durante el día, ¿verdad? Durante el día respirando bien por la, por, por la nariz. Pero en el momento que usted les pone un pedazo de tape, y ya sí, sienten
0: la, la conciencia les afecta,
1: ¿verdad? Ya sienten algo ahí en la, en tapando la, la boca, entonces eso ya les puede disparar un poquito como de ansiedad o un poquito de incomodidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Lo que hablamos ahora de los patrones, uh -huh. ¿verdad? El cuerpo va a, enter, va, va, va a sentir el, el ritmo respiratorio por esa ansiedad, va a aumentar... Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Se le va a mandar una señal al, al, al cerebro que el, que el cuerpo está en peligro y se va a activar el sistema simpático. Y eso sí. es lo que no, no queremos. Entonces, sí, el cortisol persona, y todo eso. Exacto, sí. Entonces, lo que la persona puede hacer es, durante el día, si está trabajando y no tiene que hablar con nadie, o, ¿verdad? En se poner por ratitos, durante el día, uh -huh. ¿verdad? Se lo ponen, ta, 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 siguen trabajando en lo suyo, luego, después de unos 15, 20 minutos, se lo quitan, ¿Verdad? Están ahí y después otro ratito. Entonces ponérselo durante algunos momentos durante el día para que puedan irse acostumbrando estirar. a esa situación, se tal vez. Y así en la noche, ya cuando lleguen a dormir, entonces ya no sienten esa, ¿verdad? Esa incomodidad o esa, esa falta de aire.
0: Perfecto. ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, súper interesante. Eh, vamos a ver si, si lo traemos otra vez, pero ya para hablar de eh, este tipo de respiración a nivel de rendimiento deportivo, super, ¿verdad? Que claro. es otro tema más. Más sí. importante. Eh, igualmente, sí. para todos los que son atletas, mi, mi recomendación sería empezar eh, en un nivel basal y sedentario y una vez que lo podemos manejar de, de una forma natural, pues intentarlo. Pero ya esos de, de los beneficios que trae a nivel de rendimiento deportivo, eh, especialmente la, la capacidad de oxígeno, que es súper importante en cualquier deporte, eh, lo vamos a ver en otro episodio. Eh, nada más vamos a eh, recapitular un poco de información importante de este tipo de respiración. Primero, número uno, es lo natural, ¿verdad? A través de los tiempos, por eh, malas mañas o costumbres eh, del cuerpo, de como hablamos ahora de buscar la, la vía rápida, pues eh, usamos la exhalación a través de la boca para, eh, de cierto modo, no forzar tanto el diafragma, ¿verdad? podemos uh -huh. hacerlo. Beneficios, eh, uno de los más importantes es... Eh, el traspaso de eh, o el uso correcto el dióxido de carbono para transportar oxígeno, entonces oxígeno, nos va a ayudar claro. al rendimiento y pues claro. empezar con los pasos eh, que trabajamos eh, que Rick nos explicó eh, muchísimas gracias por eh, el tiempo, súper interesante el tema esto da para un montón de, de episodios más, pero esto puede ser como sí. una introducción a lo que es el tipo de respiración claro. y ojalá después de esto, todos los que lo escuchen pues ir intentando poco a poco modificar esa conducta